0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood, nous sommes le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée des enfants notamment, en tout cas une grande partie il me semble. Il est 5h30 du matin, oui il est tôt, il est tôt, euh, pourquoi Bon déjà pour plusieurs raisons, déjà un, c'est la rentrée, hein. euh, euh, Deux, parce qu'effectivement vous m'avez quand même pas mal posé la question en disant oui ce serait pas mal de l'avoir un petit peu plus tôt et tout et vous avez entièrement raison. Et trois, euh, je me lève aussi beaucoup beaucoup plus tôt parce que pour le moment en fait et euh, l'expérience, la discipline etc. etc. m'ont appris finalement que euh, c'est dans les mauvais moments, dans les moments un peu plus difficiles qu'on apprend le plus, ça c'est la première chose. Mais surtout qu'il faut redoubler d'efforts et d'énergie, ce qui est tout à fait normal a priori. Donc et ne pas fuir euh, la réalité parce qu'effectivement bah, les marchés me donnent tort. Euh, hier après-midi, en tout cas depuis hier après-midi, c'est pas depuis 20 ans, c'est pas depuis 10 ans, c'est pas depuis 5 ans, c'est pas depuis le début de l'année, c'est depuis hier après-midi, les marchés me donnent tort. Euh, Alors je vais faire d'abord un point de la situation, mais finalement d'un point de vue macro, en fait la situation n'a pas changé, Euh, on est toujours dans une euh, anticipation d'une triple hausse des taux le 21 septembre prochain pour la Réserve fédérale américaine, ça c'est pas nouveau, euh, ça augmente progressivement, j'ai envie de dire progressivement depuis le discours de Powell euh, vendredi euh, la semaine dernière, vous savez qu'il a été quand même très rude, pour autant, bon je vois pas en quoi ça change, ça change la donne, mais c'est juste qu'en fait il avertit le marché que euh, bah, cette remontée des taux, euh, bah, déjà un, elle est indispensable pour lutter contre l'inflation, deux, que si ça dure, ça dure, bah, il va encore, encore plus augmenter. Et trois, bah, que forcément, ça va avoir un impact négatif sur l'économie. Mais enfin dire euh, la remontée des taux, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait euh, 22 ans d'études à Polytechnique euh, ou, euh, ou je ne sais pas dans quelle école de commerce pour comprendre qu'effectivement, cette montée des taux, bah, ça renchérit en fait le cours de l'argent. Donc forcément... Vu que l'argent est plus cher, il y en a moins en circulation. Vu qu'il y en a moins en circulation, bah, l'économie, forcément, elle est moins en surchauffe. C'est un peu le principe. Donc, euh, voilà. Alors après, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà, euh, ce, c'est un discours, c'est des paroles. Maintenant, ce qui compte, c'est les actes, c'est les chiffres. C'est bah, ce qui se passe réellement. Est-ce que l'économie est solide, pas solide, etc. etc. Alors, euh, hier, bah, il me semblait que l'ADP, d'ailleurs... Excusez-moi. Il me semblait que l'ADP justement. euh, Ah ils ont remis l'ADP, ça y est. Donc en fait, ils ont changé la formule de calcul de l'ADP. Alors je ne l'ai pas vu en détail du coup. Et du coup, euh, je crois que c'est le premier chiffre de la. Je crois que c'est le premier chiffre de la nouvelle. euh, Du nouveau calcul de l'ADP qui est tombé. Alors ils auraient mieux fait de ne pas le faire maintenant. Parce que l'ADP est sortie du coup à 130 000, on a création de poste, on attendait 300 000. Bon, je vais regarder ça plus en détail, j'ai pas eu le temps, je vous l'avouerai. Donc hier c'était pas bon euh, en termes de création d'emplois Du chiffre ADP nouvellement calculé parce que pendant deux mois en fait ils l'ont mis en suspens parce qu'en gros personne n'a regardé ce truc-là avant le NFP. Euh, donc NFP vendredi cet après-midi, ISM manufacturier, PMI aux États-Unis, c'est quoi? Indice de sondage réalisé auprès des directeurs d'achat. Donc sur la partie manufacturière, il y a les services et la partie manufacturière, là c'est manufacturier. Donc, assez. Donc je disais, en fait, ce qui est important, c'est effectivement les, les chiffres. Parce qu'en fait, la semaine dernière, le marché n'avait que le petit discours de Jérôme Poel à se mettre sous la dent. Depuis, il a à peu près que ça, hein, le marché à se mettre sous la dent. En tout cas, jusqu'à cet après-midi, la confiance des consommateurs euh, en début de semaine était ressortie très bonne. Pouf. Le marché s'en est tapé parce que ce n'est pas vraiment un chiffre réel, et ça on l'avait expliqué, je vous l'avais expliqué ici ensemble, même avant que le chiffre ne tombe. Donc ce qui va être important, c'est euh, bah, déjà cet après-midi, il ce manufacturier, mais là aussi c'est de la confiance, c'est, de la, c'est des sondages, c'est pas la réalité du terrain. La réalité du terrain, bah, c'est vendredi, demain, NFMI Non-Farm payroll, création d'emplois aux États-Unis. Euh, donc en attendant voilà globalement en fait le point macro euh, je pense qu'il s'arrête là Euh, qu'est-ce qu'on a, on a un euro-doll qui a la parité on a un dollar qui continue à progresser légèrement, on a un pétrole qui remonte plus mais qui revient dans la zone d'achat sur le Brent des 94-92 dollars l'or l'argent à votre avis ça monte, ça baisse anticipation d'inflation, je vous donne un un indice deux indices, anticipation d'inflation plus forte et euh, dollar qui monte bah non donc l'or et l'argent, effectivement, ça baisse. L'argent est au plus bas euh, de l'année. C'est, c'est c'est pas bon du tout. Euh, l'or, 1700, on est à 1700 dollars. 1672, 1720. Pour moi, c'est une zone d'achat DCA. Long terme, très long terme. Il n'y a pas de signal, il n'y a pas de raison de payer ça. Il n'y a pas de raison de, 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 d'être concentré là-dessus. Et le taux, à disons, aux états unis bah, qui monte un petit peu plus. On l'avait vu, je crois, hier matin, on disait que c'était flat. Là, il monte plus. On était à 3,10, 3,12, on est à 3,20% aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, donc, globalement, en fait, on comprend que euh, c'est pas la fête du slip sur, sur les indices. Voilà. Euh, deuxième chose, donc je reviens moi sur ma mon, mon stratégie. Euh, j'en ai parlé depuis dimanche, je me suis avancé, je me suis mouillé encore une fois. Euh, la zone des 30 et en 1832 000 sur le dos, c'est zone d'achat, euh, zone support, donc zone d'achat. Euh, Nasdaq, bon, on y est, hein, vous avez le carnet de bord si vous l'avez. 12200 points, on est à 12 130. Euh, le CAC 6002, 6100, c'est zone d'achat, zone support, zone d'achat. Euh, ce qu'on dit souvent zone support, mais derrière on se mouille pas, donc c'est toujours un peu facile. Mais bon, bref, euh, parenthèse fermée. Le DAX. Euh, euh, le pardon, le le SP500 euh, 3950 4000 zone d'achat. On est à 3920 donc on est quand même en dessous. Et enfin le DAX zone d'achat. Donc j'avais dit 12007 à peu près euh, 12005 12007 en swing et en intraday. J'ai plutôt autour des 2007 12007 12008 pour le moment comme zone d'achat. Alors euh, bah pour le moment, le marché me donne tort. Euh, donc, comme je le disais en préambule, hein, euh, l'expérience et la discipline m'ont appris aussi à affronter, euh, affronter ces, ces périodes hein, plus délicates quand on se trompe sur le marché. Euh, bah, ça faisait longtemps. Ça, alors, ça faisait longtemps et ça fait pas longtemps. Ça, ça fait pas longtemps que je me trompe, euh, puisque jusque de, depuis le début de la semaine, pour le moment, ces zones n'ont fonctionné. Euh, donc, ça fait depuis pas longtemps que je me trompe, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas trompé. Donc, euh, parce que voilà, toute la montée au mois de juillet, c'était bon. Les zones de vente là-haut, il euh, y, a, y, a, y a trois semaines, là euh, mi-août, euh, bah, ça aussi, c'était bon. Hein. Notamment, vous vous souvenez, les 6600 sur le CAC, par exemple, 6600 points, jusqu'à 6350. Euh, 6002, pour moi, bah, si on y retournait, et pas forcément de raison en l'occurrence jusqu'à présent qu'on y retourne, on y retournait vendredi. Lundi, qu'est-ce qu'on a fait lundi sur cette zone des 6002. On a fait 6150, 6300. Là, on a fait 6300, 6100. On est à 6100, on devrait même, peut-être même ouvrir en dessous. Et le marché n'a plus aucun jus. Euh, le marché n'a pas de, 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 de jus, là, ça se voit depuis... Alors, encore une fois, c'est depuis l'Open US. Hein. Même avant, euh, le DAX, alors je ne sais pas si vous l'avez travaillé ou pas à l'achat, mais peu importe, je vous, je vous le réexplique. Si vous l'avez travaillé à l'achat, vous le savez. Mais euh, à midi, euh, ça y est, c'était la fin du monde de l'open jusqu'à midi. Euh, le truc a fait que baisser. On a fait euh, quasiment 13 000, 12 008, à la louche, j'ai arrondi. Et à partir de midi, on a fait 12 008, 13 000. Donc on a tout retracé. À un moment donné, le DAX était vert. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'open US On a fait 13 000 sur le DAX, à 12 008. Voilà. Donc, on a eu trois, trois mouvements 13 000, 12 000, 8, 12 000, 8, 13 000, 13 000, 12 000, 8, et puis depuis, en fait, on fait 12 000, 8, 12 700. Donc, maintenant, la question on va arrêter de faire de la description. Euh, on va. Euh, bah pour le moment, donc le marché de donne pas. Pour moi, on est sur des zones d'achat. Euh, on a eu des réactions positives hier, en cours de journée. D'ailleurs, j'ai même payé le CAC. Euh, sous ma zone d'achat, donc des, des hautes, des 6 200 points. Ma zone d'achat basse, basse c'est 6 100. Pour le moment le marché ne réagit pas, alors pourquoi Bon on l'a vu précédemment, Euh, l'aspect fondamental pour moi elle-même, est-ce que je pense qu'on va aller beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut Non, je pense qu'on est dans des gros rangs, ça je vous l'ai expliqué dimanche. Euh, Comment je vais faire pour gérer ça Est-ce que tu ne devrais pas plutôt rentrer à la vente maintenant Non, c'est mes mes zones d'achat. Peut-être qu'elles seront invalidées tout au long de la journée et peut-être que le marché ne réagira absolument pas et que le marché va perdre encore 2% aujourd'hui. C'est tout à fait possible et 2% demain. Euh, Mais ce n'est pas mon plan de rentrer à la vente maintenant. Euh, Est-ce que... Je pose les questions. Euh, Je m'auto-pose les questions. Est-ce que tu renforces là à fond Est-ce que le marché me donne raison Non, absolument pas. Donc voilà, je vais laisser passer la journée aujourd'hui, euh, je vais réfléchir, il n'y a pas grand chose à réfléchir, hein. c'est que pour le moment le marché n'a pas dû, il n'y a absolument aucun signal technique, il euh, n'y a, y a aucun signal positif horaire depuis hier après-midi, j'insiste encore une fois, euh, et voilà. Et j'ai eu une réaction en fait technique qui était intéressante, notamment sur le CAC, autour des, euh, des stacks à quelle heure, c'est à peu près vers 14h, un truc comme ça, 14h30, 15 15h, entre 14h et 15h, avant l'open US. Et en fait, je me suis dit une chose simple, c'est que, un, Xavier, es dans ta zone d'achat, le marché réagit encore, alors que depuis 9h, entre 9h et midi, le marché n'a fait que baisser, et puis derrière, finalement, on arrive à trouver les reins, on a les reins solides, on a les reins suffisamment solides pour pouvoir tenir ces zones-là tes zones d'achat, tu as un signal horaire, qu'est-ce que tu veux de plus Qu'est-ce que tu veux de plus comme indication sur le marché Bon, bah voilà, c'est ce que le marché m'a dit. Bah écoute, euh, non, ben bah, rien, j'ai pas de... Bon, bah alors, vas-y. Bon, voilà. voilà ce que m'a dit le marché. Et ben, bah, j'y suis allé, tout simplement. Par contre, euh, comme je le disais, je décompose, en fait, ma position en deux parce que je sais très bien pourquoi, et ça, c'est ce qu'on appelle un peu le money management, c'est que je sais très bien qu'aujourd'hui, bah, le marché est très euh, volatile. Euh, comment dire autrement, un terme un petit peu plus compréhensible. Euh, le marché, en fait, euh, réagit très violemment, positivement ou négativement, parce qu'il n'y a pas de visibilité, quoi. C'est, c'est, c'est même pas de manque de visibilité, c'est qu'aujourd'hui, l'exemple de la cocotte minute de, de, du débrief hebdo de dimanche, c'est exactement ça, c'est que toute la semaine, bah, voilà, pff, ça y va, ça y va, bam, 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 et puis, à un moment donné, ça pète parce qu'il y a un truc, un déclencheur. Et, et voilà pourquoi je décompose mon achat en deux positions. Parce que je sais très bien que... c'est pas que je suis pas sûr. On n'est jamais sûr de rien. Mais c'est que je sais que le contexte fait que... Il bah, faut se laisser de la marge en fait de manœuvre. Il faut se laisser de la marge dans, dans, dans sa façon en fait, d'investir. Et dans la, la, le déclenchement, finalement... De ces alertes qui vont dans son sens. Voilà, tout simplement. Alors, si j'avais eu raison tout de suite, admettons aujourd'hui, euh, le CAC serait à, je sais pas, 6003 par exemple. D'accord Donc j'ai payé hier midi, les, le marché américain ouvre, on est à 6003 direct. Est-ce que, à l'inverse, je dois regretter, je devrais regretter, aujourd'hui on est à 6003, regretter d'avoir décomposé mon achat en deux, en deux trades bah non, non parce qu'effectivement c'est le contexte qui veut ça donc euh, continue à faire ce que tu fais tu réduis un peu la, 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 la voilure, tu t'excites moins et puis bah t'as raison, euh, t'as souris, souris, sois content sois content justement d'avoir respecté tout simplement ton processus et ton plan après t'as diminué la taille de position et t'avais bien une raison t'avais une raison justement de la décomposer en deux positions parce qu'on aurait pu faire 6100, bon bah voilà. Ouais. donc aujourd'hui on a 6100, on va ouvrir probablement un petit peu en dessous Euh, je vais laisser bien évidemment ouvrir l'Open Europe, euh, euh, faire son truc, Euh, est-ce que, admettons, aujourd'hui on finit, j'anticipe, mais c'est normal, Euh, je prendrai probablement la la, la décision aujourd'hui de prendre ma perte ou pas, admettons si aujourd'hui ça se passe bien, en gros les indices et le marché commencent à me donner raison, à plus 1%, est-ce que je renforce la position Non Est-ce que je la coupe non plus pourquoi Parce qu'il y a le 9p vendredi, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis plus dans une gestion en fait d'un plan foireux que, euh, que dans la prise de nouvelles euh, décisions, de la prise de nouvelles positions. Est-ce que je vais shorter euh, en intraday parce que euh, c'est baissier, machin, etc. Aujourd'hui, non. Pour moi, on est rentré dans des zones d'achat euh, à court terme, en horaire, en délit. Le marché me donne tort, effectivement mais je ne peux pas retourner ma veste en une bougie, en une après-midi. Voilà. Même si effectivement c'est fort, même si le marché effectivement a tous les éléments pour me montrer qu'il n'a pas envie de rebondir, je ne peux pas. L'expérience depuis 15 ans en fait m'a appris à respecter tes plans, et même si tu te plantes, et même si ce soir je dois prendre ma perte, je dois encaisser ma perte et prendre peut-être 50 points de plus dans les dents sur le CAC, parce que, j'ai trop attendu, et eh ben, je l'assumerai. Voilà. Et je me dirais effectivement, pff, bah, euh, bravo à ceux qui étaient vendeurs déjà, premièrement, encore une fois, c'est comme je vous le disais hier, hein. euh, si vous êtes vendeur et tout, respectez vos plans, hein. euh, n'écoutez pas le bruit, euh, etc. Et ça. Prenez les informations, mais ne les... Non, 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 ne, ne les avalez pas en tant que tels, quoi. Sans, 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 sans voir ce que vous faites, sans savoir ce que vous faites, ok euh, donc bravo euh, parce que pour le moment vous avez tout à fait raison après la question c'est à quel moment est-ce qu'il faut clôturer les positions etc etc donc c'est toujours le même processus donc aujourd'hui voilà je vais être dans cette gestion là euh, bah, j'ai pas grand chose en fait à ajouter je vais... je vais pas parler trop longtemps parce qu'encore une fois quand le, le, le marché me donne je vais pas dire je vais garder cette humilité mais je vais dire le, le marché me donne souvent raison entre guillemets Mais je veux dire depuis, depuis effectivement encore une fois et comme je le disais en toute humilité le, 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 le... ça faisait longtemps que j'ai pas senti le marché comme ça euh, ça fait une après-midi hein. peut-être que cet après bon, on va faire une énorme mèche euh, qu'on sera à plus en et puis on dira ah bah ouais bon bah, c'était juste une période un petit excès peut-être mais peut-être pas peut-être pas donc euh... voilà je vais pas je vais pas me mouiller plus euh, je vais pas vous donner plus d'indications qui sont pour le moment dans le mauvais sens clairement, euh, je vais assumer euh, mes actes, je vais assumer mes propos, je vais assumer mon avis, également que j'ai partagé quand même, en public aussi, que j'ai partagé bien évidemment, plus précisément sur IVT, mais euh, voilà, donc pour le moment, je vais attendre tout simplement, la conclusion de tout ça, c'est que je vais attendre aujourd'hui, si j'ai des signaux positifs en horaire sur le DAX, dans ma zone d'achat 12008 12 12 JV. si j'ai des signaux positifs, en H2, H4, donc sur des plus grosses unités de temps, sur le, le, le les indices américains, donc l'indice américain qui me donnera le premier, le signal positif, donc sur l'un des trois plus forts, le plus fort des trois, pardon, euh, bah, j'irai en H2 et en H4, mais pas en 5 minutes. Hein. Euh, ça, c'est, c'est la grave erreur. Alors, la plus grosse erreur à ne pas faire, c'est de se mettre en une tête de 5 minutes en disant, je suis sûr que je vais avoir raison, le marché va rebondir et va rebondir et la trop baissé et, et, et travailler à l'achat tous les... Toutes les petites bougies 5 minutes qu'on va faire. Quoi. Ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est la pire des choses. C'est chercher le point bas dans le mouvement comme ça. Euh, pff, ça, surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est caca. Parce que si ça baisse de 2% et que vous avez payé toute la journée 15 fois, alors là, par contre, votre compte, là, il se fait démonter. Quoi. Ça, c'est, ça, c'est hors de question. OK Et euh, voilà. OK Donc, vous avez mon avis. Vous avez ma gestion. Je ne vais, vais pas blablater plus. Euh, pour le moment, le marché me donne tort, etc., etc j'avais un message, euh, vous vous souvenez on avait parlé notamment des messages euh, tac 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 alors attendez j'avais un message euh, ouais tiens j'ai un message intéressant encore une fois vous m'envoyez des messages privés, je donne pas votre nom parce que voilà c'est du privé mais je me permets de de, de prendre une partie de de ce que vous dites et que je trouve très intéressant Euh, donc quelqu'un qui m'envoie un message et je vous passe un peu les trucs vous vous souvenez hier on vous parlait de euh, je vous parlais de, de retenir euh, que le, le négatif pas le positif et pourquoi on est concentré en fait uniquement sur euh, ses repères, pas sur ses gains etc etc et il m'explique et je relirai en long, large en travers et je te répondrai si tu m'écoutes concernant des bouquins qu'il lit justement sur la, la psychologie humaine il m'a fait un, un pavé mais vraiment hein. pas dire qu'il m'a écrit un livre mais euh, on n'en est pas loin quoi il y, y en a il y en a deux pages euh, sur Twitter donc, et c'est la deuxième en fait qui me trouve intéressant, euh, qui dit donc le deuxième va plutôt être axé sur l'économie comportementale, psychologie humaine face à l'argent et va expliquer que l'humain a généralement une aversion à la perte. Ça c'est ce qu'on explique, je vous le dis, euh, une aversion à la perte bien plus importante que la satisfaction d'un gain pourra lui apporter. Et ce loi et cela quel que soit le domaine. Euh, je vous donne l'exemple qu'il a pris. Et ça, ça, c'est assez fou, mais c'est exactement ça. Donc vous vous rappelez, hein, donc on va parler cette, cette. En fait, l'aversion à la perte, l'émotion que vous procure une perte, sera toujours beaucoup plus importante émotionnellement que la même perte transformée en gain. Vous voyez ce que je veux dire le, 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 L'impact de la perte, la, 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 la perte que vous allez encaisser par rapport au, au même gain euh, de l'autre côté, et eh bien votre émotion sera beaucoup plus importante sur la perte que sur le gain à, à violence équivalente, à niveau équivalent. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, et ça, c'est souvent, c'est, ça c'est Je le sais et on le sait tous. Mais l'exemple est assez intéressant. Donc L'aversion à la perte est bien plus importante que la satisfaction d'un gain pourra lui apporter quel que soit le domaine, comme de te forcer à tout prix de finir un repas au restaurant parce que tu, as, tu l'as payé, limite à t'en faire vomir... Par exemple, alors que si on t'invite ou que le repas est offert, tu auras moins de mal à t'arrêter de manger dès que ton estomac te dit stop. Alors que factuellement, le fait de finir ou non ce repas ne changera rien à ta situation financière. Tu dépenseras au final la même somme que tu l'es fini ou non. euh, C'est super intéressant, mais euh, mais c'est ça quoi, c'est de se dire en fait...  « « J'ai payé, donc je vais jusqu'au bout parce que sinon, en fait, c'est comme du gaspillage, machin, etc. » Alors, hors euh, gaspillage et toute considération, bien évidemment, de gaspillage, de ne pas finir son pas. Mais au-delà de ça, en fait, tu dis, c'est même pas cette notion-là. Je pense que c'est plus une excuse qu'un, qu'un fait. Mais effectivement, tu dis, en fait, euh, « Bon, bah pff, ouais, je ne suis pas très fan de ce truc. Merci, tiens, je te laisse. » Alors qu'au resto, tu as l'impression qu'en fait, alors pas pour tout le monde, hein, mais en fait, tu l'obligation, tu sens en fait une espèce d'obligation de le faire parce que tu te dis j'ai payé, je vais jusqu'au bout. Donc, tu as sentiment en fait de perte. c'est assez intéressant. Donc, je vais lire, euh, tu, m'as, tu m'as donné deux, deux bouquins, je vais les lire bien évidemment. Je voulais simplement vous le partager ce matin pour rebondir par rapport à ce qu'on disait hier. Et, et ça se voit en fait sur les marchés, mais clairement, clairement même, même encore aujourd'hui, même, même encore hier, messieurs dames, hier, c'est fou. Vous vous rappelez, je vous parlais de cette position sur les terres tout là-haut que je prenais à la vente. Bah, il dit au bout de 15 minutes, ah, mettez en moins value l'attente, nanana, machin, etc. C'est normal. Je dis, on tombe dessus direct au bout de 15 minutes. C'est un trade swing. Je l'ai fini, à, je l'ai clôturé à plus 15%. Et ces mêmes personnes, ces mêmes personnes en fait qui étaient là en train de dire nanana, à plus 15%, bah, ils ne sont pas là pour te dire. Je ne suis pas là pour avoir de la reconnaissance, mais au moins pour reconnaître que ils ont fait une connerie de commencer à s'exciter au bout de 15 minutes. Mais même pas. Et hier. J'ai la même sensation. J'ai pris deux positions sur le marché des cryptos. Alors, je n'ai pas parlé des cryptos encore, d'ailleurs. Je parlais que des marchés tradis. Et du coup, j'avais, j'ai, j'avais limite oublié, vous voyez. Le fait de se focus là-dessus, sur, sur, sur ce qui ne va pas, bah, finalement, on oublie le positif. Bah, sur les cryptos, bah, c'est positif. Pff, les cryptos ne baissent pas. Des cryptos, ça se passe même bien. Hier, donc forcément, bien évidemment, ça se passait bien sur les marchés tradis. Ça se passait bien. Alors forcément, mais vous savez, pas forcément, mais les marchés sont plutôt corrélés avec les les cryptos sont corrélés au marché tradit bah forcément j'ai remporté deux positions je travaille à fond vous le savez je sais pas si vous faites partie d'IVT ou pas mais tout le monde pas tout le monde mais je travaille à fond depuis 2-3 semaines justement cette poche active je fais beaucoup d'objectifs plus 5% j'en ai pris deux plus 20% sur flux plus 20% 25% sur Atom pendant une période où il se passe rien sur le marché des cryptos vous prenez la capitale il se passe rien depuis 3 semaines voire ça baisse un peu donc je continue à bosser à bosser à bosser bon peu importe j'ai pris des dizaines de positions dans tous les sens, etc., etc., peu importe, j'ai pris une perte sur ces dizaines de positions, ouais, je vous le dis, donc c'est sur Atom qui fait moins 3,8, mais peu importe. Donc hier, forcément, bah, ça se passe bien sur les marchés tradis, ça se passe bien sur les cryptos, forcément, parce qu'ils sont corrélés, bah, forcément, qu'est-ce que je fais sur le marché des cryptos bah, Vous avez la réponse, je reprends deux, d'accord euh, Peu importe celles qu'elles sont qu'elles sont, vous le savez si vous faites partie du mais... T. Et, et en fait, tout de suite, au bout d'une heure, deux heures, qu'est-ce qui se passe Ça ne monte pas tout de suite dans son sens. Parce qu'on a des marchés tradis, machin, qui sont pas terribles. Et le marché des cryptos tient beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les marchés américains. C'est fou, hein ça n'a plus rien à voir. Là, il y a une petite décorrélation qui est en train de s'opérer. Beaucoup plus solide le marché des cryptos que le marché, euh, marché tradis Et ben au bout d'une de heure, deux heures, qu'est-ce qui se passe ah, ça part pas dans, dans mon sens, c'est pas, c'est pas top, c'est pas terrible, euh, machin, qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on coupe Où est-ce qu'on coupe Où est-ce qu'on coupe Où est-ce qu'on coupe Mais les gars, 1. on vient de rentrer à peine la position. 2. vous voyez très bien que le marché, on voit très bien que le marché des cryptos tient quand même dix fois mieux que les marchés traditionnels. Et trois, on perd 2% sur la ligne. Euh, donc, donc, voilà, je... alors je me focalise peut-être que que, que là-dessus, etc. etc., Mais mais je trouve ça incroyable qu'on ne puisse pas passer ce cap de, en fait, je pense qu'il faut à un moment donné se poser la question qu'est-ce que je fais, quoi Je je, je suis où J'habite où En fait, à mon avis, et et encore une fois, ce n'est pas un reproche ou quoi que ce soit, mais vraiment, je pense qu'il faut faut vraiment euh, se dire qu'est-ce que je fais là, quoi Qu'est-ce que je fais sur les marchés de manière générale, au sens large. Je suis là pour gagner beaucoup de fric et rouler en Lamborghini au bout de 6 mois. Euh, Je suis là pour ne pas perdre d'argent. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour tirer des expériences. Je suis là pour essayer de faire fructifier un capital dans le temps. Qu'est-ce que je fais là, quoi Je suis là pour être tout le temps dans la négativité 100% du temps. Je suis là pour être complètement, à l'inverse, complètement émotif. Je suis en mode « je suis le warrior, je suis le meilleur trader du monde ». Parce qu'à un moment donné, j'ai un trait de 50 points qui passe sur un indice. Qu'est... Je suis là pour envoyer de la peur, je suis, envoyé à la... je suis là pour envoyer des ondes positives, je suis là pour, excusez-moi du terme, mais faire chier ceux qui m'entourent. Je, 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 je... Pourquoi, en fait Et je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, on va être tout le temps dans le stress permanent, dans le stress dès qu'on clique, dans le stress dès qu'on clique pas même, en se disant, putain, j'ai pas cliqué, je suis stressé, euh, j'ai pas souvi mon, mon, mon besoin justement de passer en trade, euh, etc., etc. Encore une fois, c'est pas un reproche. C'est vraiment, je pense, une réflexion aussi personnelle à un moment donné à se mener, se dire, quelqu'un me posait la question à un moment donné en privé, je n'ai pas, pas encore répondu, j'en ai des milliards. Donc, euh, en me disant, putain, mais <rire> en me posant juste la question, je trouvais ça drôle, et pas à la fois, mais plutôt drôle, en me disant, en fait, euh, pourquoi tu spécules <rire> Et, et, et je trouvais ça intéressant comme réflexion, parce que finalement, c'est une vraie question, en fait. En fait c'est, c'est... Vous prenez juste comme ça, vous dites, ouais, « Bon, me fait chier, lui. » En fait, non, mais, mais je pense qu'il faut, il faut se poser, je pense, les bonnes questions, ces questions-là, euh, pour éviter peut-être aussi d'être tout le temps dans le... Pff, qu'est-ce que ça doit être difficile d'être tout le temps en stress Et encore, et, on ne gère pas des milliards. Vous imaginez gérer des, des, des fonds de, de milliards, de milliards avec... Des, des, des centaines et des milliers de gens qui, tous les jours, des, des dizaines de milliers de gens qui sont là en disant Putain, euh, allez, faire de la perf, faire de la perf, euh, sinon je te défonce, machin et tout. Ouh, et ça va, ça va bien se passer. Voilà, on se détend, on diminue les tailles de ses positions, on diminue son capital, on fait autre chose, etc. Et encore, franchement, sur le crypto, la période-là qu'on a, qu'on a passée ensemble depuis trois semaines, elle était folle dans un marché qui ne fait rien. Le marché ne fait rien, donc il y a deux raisons. Soit à la limite, vous avez bien géré cette période-là, etc. Tant mieux. À la limite, vous n'avez pas bien géré. Peu importe. Mais je veux dire, globalement, sur le marché, il ne se passe rien. Donc franchement, imaginez si on repasse en mode le Bitcoin, il il repasse sous les les 17 000, 18 000 que l'Ether baisse, qu'on se tape là vraiment un gros marché, vraiment pourri sur les marchés tradis qui va va influencer et gangréner le marché des cryptos. Qu'est-ce que ça va être quoi? Là, le marché, il tient mieux que les marchés tradits, On est tout là-haut. Donc voilà, c'était simplement pour vous partager ça. Je vous laisse là-dessus, messieurs, dames. Euh, donc, je vais gérer mes, mes trucs sur les indices. Et on va voir si le marché des cryptos tient toujours mieux que les marchés traditionnels. Un grand merci pour votre écoute et vos messages. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.